0: Bem-vindos a mais um episódio de relatos Hoje, essa semana, na verdade Essa semana não, né? Nos últimos tempos a gente recebeu muitos relatos de vocês A gente teve um trabalhão pra escolher quais a gente ia contar no episódio Meu Deus,
1: sim Eu me senti que nem a Xuxa, sabe? Quando ela recebia carta (risos) e jogava pra cima e pegava uma
0: (risos) (risos) Sim! Meu, e eu amei, gente Muito obrigada, de verdade Tipo, só mostra que vocês estão gostando, né? Do podcast, estão acompanhando a gente Então continuem mandando Porque a gente sempre vai escolher relatos pra falar aqui
1: Ai, tô muito feliz, sim E Tudo os relatos bem. de hoje, a gente separou alguns Que a gente ainda não sabe muito bem sobre o que, que se trata Então a gente vai descobrir uhum. ao vivo E, bom, assim, pelos títulos também bem bons, né, pelo menos
0: Exato Pra quem não sabe quem é novo aqui, a gente nunca lê os relatos antes Até pra nossa reação na hora ser o mais verdadeiro possível, né Então a gente dá só uma lida por cima pra ver do que se trata e depois a gente conta aqui, ao vivão. Ao vivo né? Ao vivo pra ah. gente, pra vocês.
1: É. <risos> então, é sobre isso, total. E esse episódio, ele é mais especial ainda, porque a gente tá em outubro, né? Cada vez mais perto do Halloween. Eu tô tão ansioso, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou falar Ai, isso eu em todos muito... os episódios que a gente for fazer Sim. durante esse mês.
0: Meu, a gente vai ser super repetitivo. E, gente, lembra que eu tava falando pra vocês que eu ficava irritada com as pessoas que me falavam que o Halloween não é uma festa brasileira? Uhum. que a gente não deveria comemorar por isso. Eu vi a melhor pessoa, o melhor tweet ontem do cara falando: Ah, porque não pode comemorar o Halloween, porque não é festa brasileira. Sim, o Natal foi criado em Osasco. <risos>
1: Imagina.
0: <risos> Eu achei muito bom. Meu. Tipo, ele colocou todo o meu sentimento pra fora e um tweet e me representou. Foi ótimo.
1: <risos> representou total. Meu, uhum. sem falar. Que muita gente mandou, né? Porque existe a data do folclore brasileiro, porque a gente tava falando sobre isso.
0: E várias pessoas falaram
1: que existe já o dia do folclore brasileiro e que é no dia 22 de agosto.
0: Sim, eu acho que deveria ser no Halloween, porque daí a gente comemoraria o dia do folclore, né? Exatamente. A gente podia terror como do folclore.
1: A gente podia comemorar duas vezes, né? Ao longo do ano uma em agosto, outra em outubro. Ia ser tudo.
0: Eu acho, eu acho também. Ai, ah, eu queria muito comemorar. E eu já tô pensando na minha fantasia de Halloween. Já tenho algumas opções.
1: Ai, ah, eu queria muito me fantasiar, mas tipo, eu nem tenho aonde ir.
0: É, coisa Porque... faz na sua casa só, uma, uma makezinha. É,
1: Assistiu o, o fantástico é. de, de Jason?
0: Eu comprei até sangue falso.
1: Amor. Fazer... Ai, que tudo. Sim. Ai, queria muito comprar. Acho que acho que eu vou, acho que talvez eu vá fazer isso. Viu? Acho que tu me deu umas faz.
0: ideias. nem se for para fazer vídeo.
1: É, então, <risos> é isso que eu tava pensando. <risos> mas... ai, ai, ai. Mas então tá. Vamos começar então?
0: Vamos.
1: Meu, bom, eu vou ler o relato da Jéssica. Ela é carioca, mas ela atualmente tá morando na Irlanda, chique, muito chique. Chique, muito chique. ela conta que ela é muito sensitiva, mas quando ela era mais nova, isso era muito mais aflorado. E normalmente é, né? Normalmente as crianças têm esse contato assim, mas são mais sensíveis Verdade, depois vai
0: perdendo, né? Talvez. E aí
1: vai perdendo, é. Bom, um dos que ela se lembra até hoje é quando ela tinha uns 10 anos e ela sempre ia para casa do tio brincar com os primos. Ela adorava muito ficar lá, mas os primos dela iam dormir muito cedo, por volta das de 20, por volta de 20 horas, e ela sempre foi o tipo de pessoa que dorme tarde e acorda mais tarde ainda. <risos>
0: tipo é sobre mas... isso eu também. <risos>
1: Mas quando ela tava lá tentando se acostumar com o ritmo deles, né, porque ela queria ficar o máximo de tempo junto deles brincando, já tava todo mundo dormindo no quarto, né, as crianças, e só tava ela, o tio e a tia na sala vendo TV. Ah não, tava só o tio e a tia na sala vendo TV. Ela tava deitada Hum. na cama, mas não conseguia dormir. A prima dela tinha um um ursão de pelúcia, daqueles que toda criança queria ter nos anos 90, 2000.
0: Hum, não, que era
1: maior que as próprias crianças, o urso. e esse urso hoje eu fica...
0: quero ter.
1: Eu também. Quer dizer, não. Não, eu não. Eu odeio boneca e essas coisas. Sério? Eu tenho muito medo. Mas o urso eu é muito medo. É, mas é fofo. Eu lá até um... Não, eu acho fofo, mas eu jamais teria no meu quarto. Porque
0: ah, vai saber é, o que, que o urso ser.
1: vai ficar fazendo quando eu tô dormindo.
0: É, ficar olhando e tal. É,
1: eu não gosto. <risos> Bom, o urso ficava na cama de beliche em frente... De onde ela tava. E onde dormia os primos dela também. Só que hum. essa noite, quando ela olhou pro bicho... Ele tava diferente. Ai, meu Deus. Ele Ai, encarava Deus. em ela com os olhos incandescentes. Tinha três chifres. Um de cada lado e um no meio. E um tridente. Mas não era o urso, né? Era o próprio gente, diabo que tava que lá. Que é pelo isso? amor de Deus, gente. Ele foi Bom, chuchuia. de começo, ela não quis acreditar ficou repetindo pra ela mesma é ilusão, não tem nada, é só um ursinho e aí quando ela olhava de novo pra tentar ver se tinha mudado alguma coisa na fisionomia, nada o mesmo bicho possuído tava lá, ela fechava e abria os olhos fazia oração, esfregou a cara e nada mudava continuava lá o diabo encarando ela, ela pensou em sair do quarto, mas o beliche, beliche ficava do lado da porta e ela tinha que passar pelo urso, e tipo assim sem condições, né, ela fazer isso nossa, naquele momento, nossa,
0: eu me esconderei embaixo da coberta e só isso, ficaria lá
1: eu ia gritar, sei lá, que eu ia fazer uhum. ia acordar todo mundo, bom apesar da porta tá meio entreaberta deixando entrar um pouco de luz essa luz não batia no ursopeta ela botou no ursopeta <risos> <risos> Ai, muito bom bom, que ele continuava na sombra, rindo da cara dela literalmente, né Depois de vários minutos e muita agonia, ela acabou gritando, pedindo por ajuda. O tio dela entrou no quarto, correndo, assustado, perguntando o que que tinha acontecido. E assim que ele entrou e abriu a porta, né, escancarou a porta, a luz refletiu no urso que continuou demoníaco. Mas ele foi se destransformando, aos poucos, até voltar ao normal. Essa mutação foi rápida. Porém, eu acompanhei o processo chocada e meu tio me balançando de costas pro urso, perguntando se eu tinha tido um pesadelo. Eu menti que ah. sem de desculpas e saí rapidinho do quarto e fui dormir na casa da minha avó que morava ao lado. Nossa,
0: mas Amei. então o tio dela não viu desse jeito, só ela. O tio
1: dela, só ela, o tio dela tava de costas. Ah, mas não acaba aí. Gente. Meses depois eu voltei pra casa do meu tio, ela já tinha até esquecido do que tinha acontecido. Nesse dia, todos tinham saído para ir no mercado, menos o primo dela, que é quatro anos mais velho. E ela, né, que também ficou. Ela notou que o urso não tava mais no quarto e perguntou, né, o que, que tinha acontecido. Esse primo dela e ela são muito amigos, tipo, quase irmãos, assim, e ele confessou que tinha dado... Tipo, tinha dado cabo do urso, que era da irmã dele. Disse que tacou fogo e jogou no lixão na rua de trás. Meu mas Deus. que não era pra ele contar pra ninguém, porque todo mundo achava que só tinha sumido. Foi passear, foi passear. Eu questionei o motivo de tanto ódio, e ele me disse que uma noite ele acordou pra ir no banheiro, ele dormia no beliche, né? E o urso peta tava no pé da cama dele, com a exata aparência que ela tinha visto também. Enquanto ele descrevia... Ela estava em choque. Ele uhum. mesmo... Ele disse que mesmo que ninguém acreditasse... Ele sabia o que tinha visto... E que não era... Não queria mais aquilo no quarto. Uhum. Foi quando ela assumiu para ele... Que tinha visto também uns meses atrás... E os dois Nossa. ficaram aliviados... né, dele ter... Acabado com o urso demoníaco de uma vez por todas. Até hoje... Ninguém da família além dos dois sabem disso. Não tinha como ele ter adivinhado... Pois no dia que aconteceu... Né, com ela... Ele nem tava em casa e ela nunca tinha contado pra ele.
0: Meu, que louco isso. Porque eles que eram mais novos que viram, né? O tio dela não viu.
1: Exato. Meu Deus, que bizarro. Nossa, que bom que o primo dela fez isso, né?
0: É, que bom. Mas assim, eu eu, eu, eu entendo o medo de ursos de pelúcia, mas eu gosto. Eu acho
1: fofinho. (risos) Depois dessa história, tu ainda quer ter um urso de pelúcia. Ah!
0: Não, eu não teria na minha casa, vai, não teria.
1: <risos> eu acho fofo na casa dos outros, é... de preferência eu de quem me... eu não gosto.
0: Meu, isso me lembrou a história de um urso assombrado que tem na Inglaterra, que, tipo, ele fica correntado até.
1: Meu Deus! Ele ficava Deus. num
0: castelo, chama Castelo de Bolsover, que é na cidade de Bolsover mesmo, que fica na Inglaterra. E aí, tipo, um, uma vez, um, rep... um, um canal de TV foi fazer um um vídeo lá à noite, né, e umas pessoas passaram a noite lá com ele, e eles falam que o urso, tipo, solta uns barulhos durante a noite, e quem fica perto dele tem... é... como chama quando você fica meio enjoado?
1: Azia? Não azia.
0: É. (risos) Enjoo também. Ah, esqueci a palavra, mas tipo, ele causa essas coisas. Não. Quando você fica enjoado de, tipo, passando mal... Nojo. Ah, enfim. (risos) Enfim. Não, mas você fica com dor de cabeça. Ele Entendi. causa essas sensações em você. Entendi, Tipo, um Entendi. mal-estar. E aí, o é. cara que passou lá à noite, ele teve que ser levado pro hospital. É, eles acabaram com o programa de TV. Ele passou tão mal que ele foi levado pro hospital.
1: Nossa! Meu, mais uhum. um motivo. tem um urso que fa... é, é tudo um esquema. É. Esses ursos é tudo esquema de pirâmide. Um vai transformando o outro. É. Aí tá na casa de todo é, mundo. É, pode ser. no aí. <risos> Ó, a... <risos> A Jéssica, ainda colocou no relato dela, acabou o relato, mas ela botou um PS. Uh, sobre a paralisia do sono, eu não sei se vocês sabem, mas esse fenômeno é descrito no estudo da projeção astral como catalepsia projetiva. E é um dos sintomas de pré-projeção do corpo astral que pode acontecer. O conselho é que se você ficar nesse estágio, não faça força. Se quiser tentar a projeção, foque sua atenção imaginando que está saindo do corpo ou indo para outro cômodo. Mas, se quiser voltar para o corpo, então, tente mover devagar e com calma algum extremo, como os dedos do pé ou das mãos. A projeção explica que isso acontece quando seu corpo astral, o espírito, está saindo ou voltando para o corpo. Justamente na passagem da consciência de um para o outro, quando ainda não estamos totalmente encaixados no corpo físico, apesar de estarmos conscientes. Dando um exemplo bem simples, é como vestir uma roupa de mergulho e já tentar entrar na água antes de fechar até em cima e encaixar os braços. Nossa. Nossa, que
0: louco, interessante.
1: Nossa, interessante demais. Tipo, esse exemplo da roupa de mergulho faz todo sentido, né?
0: Uma ótima analogia. Gente. Achei bem legal também.
1: Que demais. Curiosidades. Esse podcast também é cultura.
0: Exato, exato. (risos) Bom, então o próximo relato é é do Maurício. Ele mandou um super relato pra gente. Ele falou que achou bem interessante os temas que a gente trata aqui. Então ele falou que ele tem muitas histórias pra contar e ele mandou uma delas. ele disse que os pais dele contaram desde quando ele era criança que o bisavô dele era um feiticeiro que frequentava o candomblé. O pai dele disse que o bisavô mexia com energias negativas e as cobras eram os animais favoritos dele. O pai dele contava relatos que ele conversava com as cobras e que um dia no bairro que ele morava, alguns dias antes do casamento da vizinha, o vestido de noiva tinha sumido e depois viram ele falando com as cobras. No dia seguinte, uma mulher foi hospitalizada por picada de cobra e logo depois que entraram na casa dela para pegar o animal, a cobra tinha sumido e eles encontraram o vestido da noiva na casa dela. Meu Deus! Meu Deus! (risos) Ele disse que tem relatos que ele conseguia desaparecer em segundos e ele fez até uma promessa que os descendentes dele não seriam picados por nenhuma cobra e que estariam sob proteção. Depois disso, ele soube que os tios dele e até o próprio pai tinham muitas experiências espirituais negativas. A tia dele até hoje, quando sonha em morte, algum parente morre além dela ser muito sensitiva o pai dele consegue curar as pessoas fazendo uma oração ele fala que faz oração enquanto tira a energia negativa da pessoa e depois ele solta no ar por causa disso a família dele sofreu muito quando a mãe dele casou com o pai todo mundo da cidade chamava o pai dele de feiticeiro então por isso que a família sofria porque eles tinham esse preconceito Logo depois, depois isso começou a atingir ele desde criança. Ele conseguia ver os quadros olhando para ele, só que os olhos não eram dos quadros. Ele conseguia ver sombras se mexendo sozinha, conseguia sentir muita energia negativa, além de ver alguns espíritos. Ele disse que lembra como se fosse ontem um dia quando ele acordou da minha, da, de manhã, é, ele estava bem feliz e pronto para ir para a igreja. Assim, ele pulou da cama e viu o espírito de uma mulher enforcada na frente dele. Meu Deus. Que medo, né? Na cama dele? Na frente dele. Na frente da cama, né? Caraca. Ele disse que ele só tinha 12 anos, então ele gritou e voltou pra cama chorando. Ele passou a infância toda ouvindo todas as noites barulho de panela caindo na cozinha. E quando ele ia pra cozinha, não tinha panela nenhuma caindo. E ele falava que não era uma vez na noite que ele escutava isso. Era no mínimo três a sete vezes. É. O pai dele e o irmão também ouviam, mas ninguém conseguia achar as panelas caídas. Porque tava tudo no lugar certo. Depois uhum. disso, ele resolveu não ver mais aquilo. Eu acho que tem como você se fechar pra isso, né? No caso. Eu acho
1: que tem, sim. Todo é. mundo fala nisso, pelo menos, né? Que tem, se tu não quer, tu, tu pode não... não Escolher acontecer. não... É. é,
0: isso. Mas ele disse que só durou até os 19 anos, mais ou menos. Porque com essa idade, ele entrou na igreja... Com raízes coreanas, que parecia mais puxado para espírito do que crista. Não entendi muito bem isso. Hum. Mas ele disse que lá ele teve vários acontecimentos. Que ele vai contar. Essa igreja fica em Pinheiros, que é a zona norte de São Paulo. Zona norte? Pinheiros não é zona norte mas tudo bem, <risos> e, ele Bom, ido... bem. <risos> e ele nunca tinha ido ele nunca tinha ido para esse lado e o pastor falou que ele tinha que ficar num grupo de jovens em treinamento para melhorar a espiritualidade e isso faria ele morar na igreja então ele fez isso na época ele estava apaixonado por uma pessoa de lá era mais de 30 hum. jovens entre 18 e 20 anos que viviam juntos a igreja ficava em um prédio com alguns andares mas no quarto andar em específico ele sentia uma energia muito forte e ruim Depois de ver um rapaz todo branco virar em um dos quartos de lá, ele foi atrás... Nossa, péssima ideia.
1: (risos) Péssima ideia mesmo. O que não fazer nos filmes de terror, né?
0: Exato. E quando ele chegou, onde o cara tinha virado, não tinha nada além de uma parede. Depois disso, ele teve pesadelo toda noite, enquanto ele dormia. E depois de perguntar pra todo mundo o que tinha acontecido, uma amiga dele falou que aquele prédio da onde ficava a igreja era uma faculdade de medicina e no quarto andar ficavam os corpos pra estudos. Eita! Ah. E de... entendeu? Meu Foda. Deus! depois disso ele ficou com muito medo e ele acordava todo mundo todo di... não, todo mundo acordava às 5 da manhã, porque tinha culto às 5 e meia mas teve um dia que ele tava tão cansado que ele ficou na cama sozinho no quarto, porque, e todo mundo já tinha ido pro culto, então ele voltou a dormir alguns minutos e escutou um grito de uma mulher e depois um vaso quebrando que fez ele acordar assustado e ir correndo pro culto, depois disso alguns jovens falaram que tinha um boato de um espírito de uma mulher que vivia no quarto deles, ah. Logo mais, ele começou a ter pesadelos todos os dias, e como já tinha pesquisado um pouco sobre bruxaria da natureza, ele fez um feitiço de proteção que ajudou ele a dormir por três dias tranquilo. Depois disso, Hum. ele se sentia sugado e sem energia. Chegou um momento que ele disse que ele ia pra cama e parecia um fantasma, porque ele não sentia os pés dele de tão cansado. Naquela época ele estava em preparação para um casamento que ocorre todo ano e o pastor falou que o mundo espiritual fica muito agitado e tem muitos espíritos ruins que tentam atrapalhar a cerimônia. Então ele foi dormir e sonhou que estava voando em um lugar muito escuro. E quando ele abriu os olhos, ele viu que estava a um pé para sair do quinto andar. E, o jo- <risos> e um dos jovens que estava embaixo viu ele na janela e gritou. E aí ele acordou e foram buscar ele lá em cima correndo. Nossa, Meu que Deus. perigo!
1: Que perigo, gente. Foi tipo Sim. um sonambulismo, assim.
0: É. E ele disse que todo mundo falou pra ele que não era pra ele se matar. E, tipo, ele nem sabia o que, que ele tava acontecendo. Porque ele Meu tava sonâmbulo.
1: Deus.
0: Sim. E aí ele disse que ele foi conversar com o pastor E aí ele comentou que Em evento ou festividade que a igreja faz Os espíritos ruins ficam com raiva E atacam as pessoas mais sensíveis Do local, que no caso era ele E aí ele Hum. conseguia ver que ele estava Sempre cansado e sem energia Além dos pesadelos e, e o pastor disse que não sabia o que, que o mundo espiritual queria com ele, mas que há sete anos atrás um jovem da igreja estava igreja, sentindo o mesmo que ele. Só que na época ninguém conseguiu tirar o jovem do transe e foi encontrado o corpo do jovem morto, porque ele caiu do mesmo andar e da mesma janela que ele ia cair se não fosse um amigo dele que acordasse ele.
1: Credo! Sim, Tá repreendido demais.
0: Demais! Ai, meu Deus. E aí o pastor comentou que o mundo espiritual queria a vida dele porque estava irritado com vários eventos que a igreja fazia. Por causa disso, ele pediu para os outros jovens ficarem responsáveis de cuidar dele, tomando banho com ele e dormindo só duas horas depois que ele dormisse, porque ele precisava de um vigia. Nossa.
1: Nossa. Sim.
0: E aí depois disso, ele resolveu sair da igreja e disse que aconteceu algumas coisas na Coreia do Sul, que é onde ele mora atualmente. Que legal, adorei que ele mora na Coreia do Sul Meu Deus, a gente, nossa, a gente tá muito Internacional Lula, hoje, uma gente. da Irlanda E
1: outro na Coreia do Sul,
0: que tudo Amei, nossa, ouvintes pelo mundo Tá repreendido é. pelo mundo <risos> é. Gente, mas
1: chocado. E acabou o relato ou não? Não, tem mais, tem mais. Ah
0: tá <risos> é. Ele disse que lá na Coreia tem alguns lugares que ele anda e ele sente que teve muito sangue derramado E ele uhum. lembra que teve a Guerra das Coreias, além do exército japonês, uhum. que, que quase acabou com os coreanos naquela época E ele disse que a amiga brasileira estava doente lá e uma vez conversando sobre acontecimentos espirituais ela cont... Ele contou para ela né, o que tinha acontecido com ele E ela falou que talvez poder... poderia... ele poderia ter mais alguns dons Naquela época, ele não estava conseguindo ver é, energia no ar, com algumas cores... E em... Ah! Ele estava conseguindo ver energia no ar, com algumas cores, e em volta das uhum. pessoas também. Que legal! Olha! Que e legal. aí, a amiga dele falou que era a aura das pessoas, né? Uhum. E ele também conseguiu fazer aquele negócio de cura igual o pai dele fazia. Conseguiu ajudar uhum. ela a se curar, inclusive, que ela estava tava doente. Mas ele disse que quando ele estudava a energia negativa dela, que era uma aura preta, ele sentia a aura dela voltando aos poucos, que era uma aura branca. Uhum. Daí teve um dia que eles estavam numa cafeteria, tinha algumas pessoas lá. Quando ela estava indo no banheiro, ela passou do lado de um coreano que estava sentado e entrou no toilette. Depois que eles foram embora, ela perguntou se tinha alguém de aura negra no local, e ele disse que sim, um coreano uhum. que ela tinha passado do lado para ir no banheiro. E a amiga conseguiu sentir energia dele, né? Energia negativa. E ele também conseguia sentir energia que emana do dinheiro. Olha! Gente! Sim. Ele disse que por causa disso eu já achei mais de 800 reais aqui na Coreia <risos> de dinheiro jogado no chão. Nossa!
1: Gente! Mas Meu ele Deus! Tem fa- ele tem que começar a fazer o workshop?
0: Né, Exato! Do é. Ensina a gente! <risos> Ele falou que ele tem uma amiga também muito próxima, que ele só encontrou duas vezes, e eles já ficaram bem próximos, porque os dois sentiam que eles já se conheciam há muito tempo, que tipo, um terminava a frase do outro, esse tipo de coisa. E eles têm uma conexão muito forte, e... E aí, eles estavam falando que, tipo, talvez eles poderiam ser bruxos no passado e que talvez os dois teriam morrido queimados na mesma fogueira. E aí, desde 2018, ele sentia que tinha algo muito grande que aconteceria em 2020, mas não sabia o que era.
1: Olha. Que, no caso, deve
0: ter sido a pandemia, né? Talvez.
1: Sim, com é. certeza.
0: E aí ele finalizou falando que hoje ele sabe lidar com os dons os donos da família dele de uma forma mais positiva. Ele sabe que ele consegue sentir, ver os espíritos e até conversar com eles. Consegue ver a aura das pessoas e a energia que elas emanam. E uhum. saber sobre a personalidade e como as pessoas são, né? Uhum. É, então ele consegue fazer várias coisas, eu adorei.
1: Adorei e... muito! Muito!
0: sim Ah, daí ele falou que ele sentiu Os amigos espíritos Ele perguntou pros amigos dele Espíritos e perguntou o que ia acontecer em 2022 E aí ele desenhou E mandou o desenho em anexo pra gente
1: Mentira Cadê esse desenho?
0: Meu, Ah. tá tá no e-mail dele E tá desenhando A gente gente posta depois A gente vai postar
1: no Instagram, gente O desenho pra vocês verem também Mas basicamente
0: tem um Caminhão de guerra
1: um caminhão de é. guerra
0: É E aí parece que tem uns prédios Ih. atrás E na outra página parece que é um eclipse
1: Ih, gente Que isso? O apocalipse?
0: Ai, pelo amor de Jesus Cristo Eu tô muito nova pra morrer
1: Ih, é guerra dos mundos
0: É, credo Deixa eu ver, tá eu tô abrindo aqui o desenho dele
1: É, ó, parece que tem É um canhão Então aqui hum. Ah Ih. Oh.
0: Que horror
1: Não, para... parece a bandeira do Brasil
0: É? Eu não, perce... não reparei nisso ah, Olha,
1: não a bandeira completa, mas sabe a parte redonda da bandeira? Aquela bola que tem ah, um negócio no
0: meio Ah, sim Ah, entendi
1: Né? Não parece aquela bola?
0: Parece Credo Tomara que não seja verdade Não entre em pânico, gente <risos> Bom, mas se acontecer,
1: se acontecer, né, o Maurício previu, tá registrado é, aqui tá nesse registrado. podcast.
0: Exato.
1: Nossa, tô chocado. Chocado. Meu Deus. Bom. É,
0: próximo relato. O
1: próximo relato é da Star, é o nome dela. Ela conta pra gente que desde que ela era pequena, ela sonhava pouco... Mas, sempre que ela sonhava, ela tinha sonhos lúcidos. Hum. Um dia, ela foi dormir com a mãe dela e ela sonhou que estava correndo e ia passar por vários locais. Tipo, a escola, um parque perto da casa dela. Quando ela chegou na igreja que ela frequentava, a igreja estava destruída. E quando ela entrou, né, uma mulher estava de costas. Ai, era uma mulher super céu. pálida, de cabelo castanho, meio sujo e ela foi se aproximando super rápido ela demorou um pouco mas ela conseguiu se forçar a acordar nesse momento ela acordou em pânico e gritou pra mãe dela acordar que tava de costas pra ela e quando ela se virou, a mãe dela era aquela mulher pálida que saltou pra cima dela, e aí depois disso ela acordou de verdade
0: gente, que medo, dentro de uma igreja ainda, credo
1: que bizarro Ano passado, era, tipo assim, 3, quatro horas da manhã, ela não consegue se lembrar direito, mas ela tava no PC, vendo alguns vídeos, e a porta dela ficava do lado esquerdo. Quando ela olhou, ela viu a porta meio aberta, com uma mão, como se fosse entrar. Só que a mão desapareceu, assim, do nada. Então, ela continuou, né, ali, uhum. vivendo. Quando ela olhou de novo, A porta tava meio aberta e ela viu o vulto daquela mulher do sonho dela com a mão estendida. Como se fosse pegar ela. Só que aí desapareceu de novo. Depois desse dia, ela quando ficava, né... Pera. Ah, tá. Depois desse dia... Não, deixa eu começar de novo. Depois desse dia, quando ela ficava acordada até tarde, ela abria um pouco a porta... E a mulher, né, abria um pouco a porta e colocava a mão, tipo, pra entrar.
0: Hum. E aí,
1: depois de uns dias, ela par- parou, assim, parou de aparecer.
0: Ai, graças a Deus. Mas Bom, eu sinto que ela vai voltar.
1: Isso, ela nos mandou no dia 1 de outubro, tá?
0: Uhum. E no
1: dia 6 de outubro, ela mandou outro e-mail, dizendo que teve uma atualização. Ixi. Aconteceu ontem, no dia 5, então, ela olhou de relance... E a mulher tava com a cabeça na fresta da porta, olhando para ela. Ai, e como de costume, Deus. a mulher sumiu de novo. Poucos Gente. minutos depois, a porta estava aberta e dava pra ver muito bem o corpo pálido e o cabelo castanho, né, da mulher. Uhum. Que ficou uns segundos olhando para ela. E ela disse que ela ficou, tipo, olhando um pouco mais do que o de costume. Conclusão. Ela fica com medo da meia-noite até as seis horas da manhã. Nossa. E ela tem a sensação de que essa mulher fica observando ela, tipo, durante todo esse tempo, assim, da noite. Ela evita ficar acordada até tarde por causa disso.
0: Gente, quem é essa mulher?
1: Quem é essa mulher? Bom, tem mais. No dia 7 de outubro, ela ela nos mandou outro e-mail.
0: Ai, meu Deus, tô nervosa.
1: E ela disse que que nesse dia de noite foi horrível. Ela não não sabe se foi por ela estar com muito sono Começou a alucinar ou se foi real Mas o que aconteceu foi Que ela estava seguindo ela pela casa E começou por volta da meia-noite Ela não parava de ficar me observando na porta Depois que passou um tempo, foi se aproximando Eu me assustei de verdade Quando ela sumiu Ela tentou adormecer Mas ela começou a sentir algo na cara, como se tivesse alguém fazendo carinho nela.
0: Ai, não.
1: Ela foi dormir na sala depois disso.
0: Gente, muda de casa, sei lá, fez alguma coisa.
1: Que horror. Por... Eu, tô eu tô chocado bom chocado eu tô também. até um pouco preocupado porque faz uma semana que ela não manda atualização será que
0: ela tá Ai, bem será que ela tá bem gente mas assim eu super recomendaria ela procurar ajuda de alguém que, que possa falar o que é porque não é não é normal né você vê tantas vezes assim a mesma é, pessoa
1: com certeza tipo foi, isso aconteceu tudo o que em duas semanas mais ou menos Sim. que ela contou
0: e pelo então, visto tá se intensificando né tá parecendo mais tá se intensificando
1: exatamente mais... mais... Eu também, eu acho, assim, estar. Procura alguém, não sei se, se tu tem alguma religião, mas procura alguém assim, né, que, que entenda disso pra poder te ajudar.
0: Sim. Porque.
1: Ai, eu tenho medo dessas coisas.
0: Eu também, e é bom fazer uma limpeza na casa, né?
1: Uhum. Tipo,
0: essa, essas coisas.
1: Exato. E eu manda atualização pra gente saber como tu tá, por Pelo favor. Pelo amor de
0: Deus, manda aí, se tá viva. Aqui. Meu, inclusive ontem eu participei de um podcast, né, e a gente tava falando desses temas e um dos caras que que é do podcast, ele tava contando que ele morava em uma casa que tinha acontecido um crime aqui em São Paulo E tipo, ele falou que foi um crime, assim, que apareceu na TV, sabe, que as pessoas iam lá na casa, foi bem grande, assim, parece que a filha matou o pai, alguma coisa assim e ele falou que a única experiência sobrenatural que ele teve Foi quando ele tava nessa casa Que ele tava descendo a escada E a TV ligou sozinha
1: Ai, que horror
0: Sim, e aí depois que ele contou que morreu gente na casa Eu não tenho coragem de mudar pra uma casa Que aconteceu um crime, jamais eu. Então eu fiquei tensa, me lembrou dessa história porque eu, eu acho muito engraçado, porque tem, tem alguns relatos de pessoas que falam que quando a pessoa morre na casa, às vezes o, o, o espírito não sabe que morreu. Então ele continua fazendo as mesmas uhum. coisas que ele fazia quando ele estava vivo. Então eu falei, Sim. bom, às vezes o fantasma tava querendo assistir televisão, né? Ligando a televisão.
1: Às é. vezes ele tava entediado, querendo ver é. Netflix. Pode Exato. ser. Isso explica muito também as panelas, né? Que ficam é. caindo. Vai ver o fantasma tá com fome, gente. Também, gente.
0: Tá procurando o que comer lá, hein? Essa é coisa <risos> Que horror. Ai. Bom, o último relato desse episódio vai ser da Suelen. Eu amei porque ela é de Poços de Caldas e eu sou de São João da Boa Vista, que é do ladinho. Então, ah, é? Uma... É, é... contemporânea Meu, eu amo Poços de Caldas. É uma cidade muito bonita. Uh, bom, ela falou que tem várias histórias sobrenaturais que já aconteceram com ela e com o irmão dela. É, mas tem um fato que aconteceu com, a, com os dois, né? Que marcou ela demais: que ela e o irmão dela moravam na mesma casa. Um dia ela chegou à noite em casa toda feliz que ela tinha trocado o celular e ele tava fuçando e né, aprendendo a mexer e tal. Mas nessa troca de celular, ela acabou mudando o número. E aí eles foram dormir. O quarto dela era o. Era, ah, o quarto dela e o dele era porta a porta. Era pertinho, eu acho. Nessa noite, ela teve um sonho horrível. Ela sonhou que o irmão dela tinha sofrido um acidente na estrada de Poços de Caldas e Águas da Prata, que é a cidade vizinha. E nesse acidente, o corpo de bombeiros ligou e pediu pra ela ir no local do acidente pra ver se era o irmão dela mesmo que tinha tinha acontecido o negócio. E ela falou que até hoje, ela lembra a curva que tinha acontecido o acidente no sonho. e, E aí, quando ela passa por lá, ela tem uma sensação ruim. Mas quando ela chegou no, no local do acidente, né? Ela viu no sonho, ela viu o irmão dele no chão, todo machucado, e ele já tava morto, ela tava chorando sem parar. E de repente ela é acordada com o celular dela novo, tocando. E no que, no que ela atendeu, ainda meio que dormindo e assustada, era o irmão dela. É... Calma, era, era o irmão. Ele falava alô. Não, calma, deixa eu entender. Ah, ela falou alô no quarto dela e ouviu ele falando alô no quarto dele e isso acalmou ela, porque ela percebeu que os dois estavam em casa, dormindo, né? Em segurança. Mas Ai. no outro dia, na hora do almoço, ela contou pra ele o que ela, o que ela tinha sonhado e que ele que acordou ela do, desse sonho horrível. E ele respondeu: Eu não te liguei.
1: <risos> Meu
0: Deus. Meu Deus. Eu tô Deus. arrepiada. Como assim? Sim, eu tô arrepiada, tô rindo de nervoso. <risos> e aí ela pegou o celular dela e mostrou a chamada pra ele. Só que daí ele lembrou que, tipo, ela tinha trocado o celular e que ela não tinha nem passado o número novo pra ele. Então não tinha como ele ligar. E aí ela foi co- conferir no celular dele e realmente não tinha nenhuma chamada pro telefone dela e não tinha o nome dela na agência, na agenda, nenhum número. Como é, que,
1: como é que, então, tinha no celular dela?
0: Então, não sei. Ela falou que acha que nesse dia eles sofreram uma falha na Matrix. Total.
1: Falha na Nossa, Matrix. Nossa, eu tô muito arrepiada. Gente, que bizarro. Sim. Nossa, eu não sei o que eu faria.
0: Eu também não. Muito louco, gente. Às vezes foi o irmão dela do Universo Paralelo que ligou pra ela. É, o irmão de
1: Sony. Sete Além que, é... que ligou pra ela. Errou, Talvez errou o... o DDD. É
0: o irmão de Sete Além que talvez morreu no acidente naquela curva nossa credo, Ai, tá repreendido bate gente, nossa, na madeira, nossa, tá
1: repreendido demais, esse <risos> foi pesado
0: foi pesado, né, uh, pra fechar com chave de ouro pra fechar com chave de ouro <risos> nossa. total bom, bom, gente
1: é isso, a gente faz um episódio de relatos por mês, então uh-huh. se tu tiver algum relato, manda pra gente no e-mail táreprendidopod
0: E é isso. E sigam a gente lá no Instagram que a gente vai postar a foto do relato. Tá repreendido o podcast.
1: Isso. Até a próxima.
0: Até.